0: L'émission La
1: Voix des Rome.
2: La Voix de Rome. La Voix fréquence Rome. les Voix de Rome. La de La sirène de La présentée
3: de La Voix une émission La Voix par La Voix des Roms et Radio tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3 Salut la compagnie, c'est le jour de la sirène et aujourd'hui la sirène sonne contre les abus qui découlent de l'état d'urgence. Après les attentats de Paris et de Saint-Denis où la police s'est montrée particulièrement inopérante, l'état d'urgence a été décrété et prolongé de trois mois, laissant la police ainsi agir sans avoir besoin d'accords de tribunaux pour intervenir partout et n'importe comment, en dehors de toute législation et du droit. Les cow-boys sont lâchés et les dérives certaines sont à dénoncer. Alors que la conférence sur le climat est maintenue, les manifestations publiques, elles, sont interdites et réprimées en amont. Assignation à résidence dans les milieux environnementalistes, dans les squats, de nombreuses gardes à vue, mais également des expulsions de familles roms. Où est le rapport avec les événements tragiques qui sont survenus dans la nuit du 13 novembre On refuse les manifestations en disant nous protéger et on envoie des centaines et des centaines de cartes de CRS pour encercler... Les manifestants qui sont quand même venus, bien sûr, pas en nombre, mais il y avait quand même au moins 4000 personnes sur la place de la République ce dimanche 29. Et ces personnes ont été prises en as par les CRS qui ont alors balancé pas mal de bombes assourdissantes et de gaz lacrymogènes. On va écouter en préambule de cette émission euh, un peu de son de cet état d'urgence et puis on fera un petit point d'info quand même sur la répression qu'il y a eu ce dimanche. Ensuite nous parlerons des informations, plus particulièrement on se demandera ce que sont devenus les gens du Samaritain expulsés de la Courneuve en septembre qui ont campé plus de trois mois devant la mairie dans des tentes que sont-ils devenus aujourd'hui On s'apercevra qu'ils sont eux aussi victimes à la fois des attentats et à la fois de l'état d'urgence. Nous aurons aussi une information concernant les gens du voyage en Essonne et une expulsion là aussi sur des terrains privés cette fois-ci. On parlera aussi d'une famille rome qui va au tribunal, chose très rare, pour que son, son enfant soit scolarisé, un article de Mediapart. Et puis on, ensuite, on écoutera un petit documentaire euh, qui concerne le 165 rue de Paris à Bobigny, un terrain municipal, un terrain euh, géré par euh, des associations, au départ des associations Montreuilloises, puis avec le changement de politique de la, de la mairie de Bobigny, des, une, une nouvelle association, Vie de Paris, qui s'est installée là. Et puis malgré cette... Euh, ce terrain euh, tout à fait euh, légal, les avis d'expulsion euh, demandés par la société Sequano, société d'économie mixte, c'est-à-dire regroupant la plupart des mairies intercommunalités de l'Est parisien et autres euh, compagnies privées. On entendra en fin d'émission aussi le discours qui s'est tenu lors de la commémoration de l'internement des Tziganes et des gens du voyage au camp de Linas-Montléry. C'est la, la commémoration de la. durant la guerre de 39-45. Et nous écouterons donc Michel Debar du collectif pour la commémoration de l'internement des Tziganes et des gens du voyage. Et aussi Raymond Gurem. Cet homme de 90 ans, si courageux, qui lui a été interné, jeune, évadé de ses camps et qui nous, nous sommes de rester toujours debout. Voilà. Il y aura aussi des pauses musicales, notamment du rap room et un peu d'accordéon. Mais tout de suite, du son de la répression à Place de la République, le 29 novembre, état d'urgence.
4: Où est la démocratie Ils sont 2000 à décider pour 7 milliards. Où est la démocratie Merci de nous protéger contre eux. Merci de nous protéger de nos droits. Merci de nous protéger de notre liberté.
3: Faire entendre un peu ce son de répression et vous notifier qu'il y a eu 317 gardes à vue ce jour là et dont trois ou quatre personnes en centre de rétention des européens suisses et belges en centre de rétention euh, il y a une neuf prolongation de garde à vue il y a eu deux comparutions immédiates mardi dont une personne qui avait lancé une canette en aluminium euh, un peu éméché probablement euh, et qui a pris trois mois de prison, euh, trois mois ferme, mais qui a été libéré donc peut-être aura un aménagement de peine, mais qui aura donc une peine plus une autre personne, une jeune femme qui a eu 1000 euros d'amende pour euh, refus d'empreinte et attroupement et participant à un attroupement interdit. Il y a eu euh, cet après-midi des comparutions encore euh, au tribunal, on n'a pas encore les résultats, et enfin, voilà, c'était euh, euh, dimanche 29, place de la République. Cette répression a, a touché euh, des personnes dont on ne s'y attendrait pas euh, si on était naïf. Mais évidemment, ça touche de, tout le monde, tout ce qui perturbe un peu, tout ce qui gêne euh, est touché. Et figurez-vous qu'il y a des familles, euh, familles roms qui était, ont été expulsés du Samaritain en septembre dernier et qui faisaient partie de tous celles qui campaient devant la mairie de la Courneuve, qui depuis quelques semaines, une semaine un peu plus, avaient tous plus ou moins trouvé euh, un refuge, euh, soit dans des squats, soit dans des terrains déjà occupés, et surtout aussi grâce à la solidarité de tout le monde avec ce 115 particuliers qui existent depuis un certain temps et qui là a été assez opérant, mettant ainsi toutes les familles à l'abri. À l'abri, oui, et en plus, euh, à la suite notamment des attentats qui a vu vendredi 13, dernier, euh, vendredi 13 novembre au soir, Darius, un jeune père de famille euh, rome, euh, donc ancien du terrain des Samaritains, euh, qui était... Au stade Saint-Denis, stade de France à Saint-Denis, il y était pour ramasser les, euh, les verres de bière du stade et ainsi les revendre, une petite économie euh, qui se fait comme ça aux abords du stade. Et il se trouvait en, sur le trottoir, en face du stade, là où les premières explosions ont eu lieu. Il dit « J'ai vu trois garçons courir dans des directions différentes et j'ai vu un homme exploser devant moi. » Un blessé avait le visage en sang et criait « Police, police !» J'ai couru et là, la deuxième explosion, c'est là que j'ai été blessé Il a alors touché son dos et il a été touché au dos euh, et à l'arrière de la jambe. <rire> « J'ai couru vers le canal, » dit-il, « et j'ai rencontré les pompiers. J'ai mis ma main dans le dos et j'ai retiré un boulon en montrant son anorak troué et un énorme pansement qu'il avait dans le dos. Il a été donc brièvement hospitalisé. » Et son petit frère Adeline de 14 ans a été atteint par cinq projectiles et est resté lui plus longtemps hospitalisé. Alors les familles qui campaient devant la mairie de la Courneuve ont organisé la semaine suivant les attentats un grand repas pour rendre hommage à toutes les victimes de, de ces attentats. Oui mais, oui, mais maintenant c'est l'état d'urgence et avec l'état d'urgence, euh, les personnes qui étaient installés depuis le 20 novembre dans une maison inoccupée à Drancy, se sont vus expulsés le 27 novembre par la police municipale nationale et la BAC, qui se sont tous déplacés pour couper le cadenas de la grille de la maison qui était occupée depuis une semaine, et qui ont enfin arraché la porte, puis sauté par-dessus les murs sous les cris effrayés des enfants et les supplications des parents qui leur disaient de ne pas les mettre à la rue, qu'il faisait froid et qu'ils n'avaient nulle part où aller. Et le motif des policiers fut de dire que c'était bien l'état d'urgence qui les poussait à faire ce genre de saloperie. On n'a pas retiré le son d'une vidéo qui est en ligne, vous pouvez la voir sur le Facebook de « Bidonville changer de politique ». Elle est assez terrible, il y avait donc euh, une personne qui a filmé toute cette, euh, toute cette mascarade et cette, euh, ces abus qui retombent là sur des personnes, comme voilà, des personnes sans-abri. Donc pas de tribunal, c'est déjà assez fréquent euh, avec les familles roms qui squattent, souvent il n'y a pas euh, le temps, on ne leur laisse pas euh, le temps et on ne va pas porter plainte au tribunal pour les expulser, on les expulse comme ça souvent en toute illégalité et là carrément c'est l'état d'urgence qui, qui fait loi c'est un scandale Nous allons revenir maintenant sur la situation des gens du voyage en Essonne et notamment à Bièvre La question de l'accueil des gens du voyage est un dossier épineux en, Os en Essonne et pour cause le département est régulièrement en incapacité de répondre aux besoins des voyageurs. Cela s'exprime souvent par un manque de structure pouvant accueillir des caravanes et aussi un manque de place sur les aires d'accueil qui oblige les gens du voyage à investir d'autres lieux. Ces situations provoquent parfois des conflits entre les élus locaux et la communauté des gens du voyage, comme c'est actuellement le cas à Villabé. Mais dans d'autres cas, ce sont des terrains alloués aux gens du voyage qui seraient inadaptés. Par exemple, ce fut le cas du côté de Bièvre où, des familles sédentaires depuis près de 20 ans, ont, qui occupaient donc un terrain privé, se sont faites expulser par les autorités locales sous prétexte que l'occupation de ce terrain pose de réels problèmes de sécurité, notamment en cas d'incendie ou d'inondation, justifie ainsi la préfecture de l'Essonne. Et donc, mardi 10 novembre, à 7h du matin, ce sont les forces de l'ordre qui sont venues déloger ces familles, toutes sédentaires et habitant à Bièvre donc depuis plus de 20 ans. Avec cette expulsion forcée et après des discussions avec la mère, Anne Pelletier-le-Barbier, aucune solution de relogement acceptable pour les familles n'a été proposée. Dans l'urgence, elles ont tout de même pu investir un terrain vague juste à côté de l'aire d'accueil de jouy en josas Pourtant, cette solution ne répond pas euh, aux critères des familles et notamment en matière de scolarisation puisque leurs enfants sont tous scolarisés à Bièvre et que ces derniers se sont vus interdire l'accès à l'école par des policiers et les autorités préfectorales présentes à ce moment-là. Ayant engagé une avocate, le comité de soutien et les familles iront le plus loin possible pour arriver à trouver de nouveaux emplacements à Bièvre. « On saisira la Cour européenne s'il le faut », explique l'avocate qui a également envoyé une lettre au gouvernement. Il faut dire que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage n'est pas respecté. Seuls 50% des aires d'accueil de moyenne capacité ont été réalisées dans les villes de plus de 5000 habitants, comme le prévoit la loi. Sans parler des aires de Grand Passage, où en Essonne, on en compte une seule à Lys, alors que le schéma en prévoyait 5. Pour autant, Jean-Raymond Hugonnet s'annonce pessimiste sur la réussite du second schéma d'accueil des gens du voyage, il dit « Il faut savoir que cela tombe au plus mauvais des moments. La plupart des élus doivent d'abord gérer le dossier des fusions des intercommunalités. La question des aires d'accueil passera certainement après. » Vous l'aurez compris, la situation pour les voyageurs en Essonne ne semble pas prête de s'arranger. Pourtant, on espère que des poursuites au tribunal feront un peu bouger les choses. Et en parlant de tribunal, voilà quelque chose qui n'est pas si fréquent. Une famille rome porte plainte contre la mairie de saint ouen laumône pour non accès à la scolarisation de leurs enfants. À saint ouen laumône dans la commune du socialiste Alain Richard, maire depuis 38 ans s'il vous plaît, des familles roms se voient refuser le droit d'inscrire leurs enfants à l'école. L'une d'entre elles se présentait le 13 novembre devant le tribunal administratif de sergy pontoise pour faire valoir ses droits. C'est un article dans Mediapart qui date du 17 novembre que nous vous résumons là. Rares sont les familles roms qui osent et parviennent à aller en justice. Les dragons l'ont fait, aidés par un collectif de défense des roms du Val d'Oise. Le sénateur et maire socialiste de saint ouen l'Aumône, Alain Richard, ancien ministre de la Défense de l'Ognès-Jospin et donc depuis 38 ans maire de sa commune, refuse en effet d'inscrire le petit Carlos à l'école. Il, pour... il, il, la famille, ne comprend pas pourquoi et demande au tribunal de leur donner raison. La loi est formelle, un maire a l'obligation de scolariser les enfants qui résident dans sa commune. Les dragons sont tout aussi formels, ils habitent saint ouen laumône dans le Val-d'Oise depuis 6 ans. Ils ont d'abord résidé rue de Paris, puis près d'une déchetterie. Depuis plus de, presque 3 ans, ils dorment dans un, sur un terrain assez isolé, dans un retrait de, en retrait du magasin métro, en compagnie d'une quarantaine de familles. Donc cette dizaine de familles de saint ouen laumône se désolent, et Anna Maria, la mère de Carlos, déclare :« Je ne veux que mon enfant apprenne à lire et à écrire. Je veux qu'il fasse quelque chose de sa vie. » La famille Dragan s'est fait domicilier chez une connaissance à Erani sur oise parce que le CCAS de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône avait refusé de les domicilier. Ainsi, c'est à Erani qu'elle reçoit son courrier. Mais cette adresse aussi figure sur son titre de séjour, évidemment. La mairie objecte alors qu'elle ne souhaite pas accéder à cette demande de scolarisation de leur fils, car elle n'est pas tenue de scolariser des enfants qui ne sont pas domiciliés dans la commune. Et la mairie d'expliquer, il faut prouver qu'on réside sur la commune pour que le CCAS vous domicilie. Alors, euh, si la famille habitait réellement à éragny sur oise est-ce que... Le maire euh, de saint ouen l'aumône pense qu'il voudrait scolariser son enfant à saint ouen laumône Franchement, c'est euh, une aberration, une aberration très courante où les mairies refusent de domicilier les familles et ainsi s'octroient le droit de ne pas domicile, de ne pas scolariser les enfants. Mais Maître Persida, l'avocat avocat bénévole, parce que les pièces pour justificatives pour avoir la demande d'aide de, juridictionnelle n'ont pas pu être rassemblées et donc il y a un avocat bénévole, Maître Persida, s'interroge et il dit « Si le tribunal ne nous suit pas, faudra-t-il, pour prouver la bonne foi de ces familles et faire reconnaître leurs droits, obliger le CCAS à motiver ses refus de domiciliation Faire venir un huissier de justice pour constater que les familles habitent bien la commune. En attendant, la situation est ubuesque. Les collèges qui relèvent de la compétence, elles, du, du, euh, du département, euh, accueillent des enfants roms, tandis que les écoles primaires, juste à côté, les refusent. Dorine Antal, qui vit sur un autre terrain de la ville, n'a pas réussi lui non plus à inscrire sa fille de 7 ans à l'école, située à quelques mètres de sa caravane. Comme la famille de Carlos, il a pris une adresse postale à Erani, et comme le père de Carlos, il travaille dans la ferraille, gagnant péniblement sa vie. Et il dit « J'ai 29 ans. J'avais 5 ans quand je suis arrivé en France. »« Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mes parents n'ont pas pu traduire mon acte de naissance. On ne demande rien, ni logement, ni argent, juste à ce que nos enfants puissent être scolarisés pour avoir un jour des diplômes. » Dorine a décidé lui aussi de saisir la justice, quelle que soit la décision concernant la famille Dragon, qui sera rendue dans trois semaines. Et voilà, maintenant nous allons faire une pause musicale avec du rap roumain qui nous avait été conseillé par Mihai, Mihai, musicien accordéoniste qu'on avait invité le mois dernier, qui jouait dans les, le métro parisien, et il nous avait indiqué cette musique il est bien, donc c'est pour lui et pour ses amis, Bug Mafia, rap roumain.
5: Habar ce vorbeau Ne-au subestimat Sperau să fim roboți ușor de programat Să stăm cu turma, rezen le-am arătat Degetele mijlocii cum ne-a învățat pac. Uită-te acum la noi, cum se învârte roata Fanii mafia mai mult decât armata Conducătorii să iam clar amenințare Că acum majoritatea avem vârstă de votare Oblindu-o foara supărare n-am nicio întrebare știu că am trăpat cea mai tare românie făgărăgie nu s-o mai despolani cu așa biografie te pe stradă în două decadiu știm cine ne susține de la rău până la bine și doar pentru că n-am dat niciodată înapoi trompetele se cânte pentru noi
0: sacunda pe stradă oh. m
5: Și frate a fost digit pe front și-am plecat, voi noi grei, Ata fără ani, Fun, finanic grei Si cel mai important, Ca mai mare, reușită Am făcut întrateva, Nu oamenii să simtă și zic unii că avem har e extraordinar, sunt de rău, necesar Face trompetele, să cânte, ia și ia
6: Ce suis un homme qui est un quelque chose. est un homme qui est un homme qui est și ea. qui est să homme qui est un homme qui un homme qui un autre qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme Valabilité ailleurs dans l'inima de quand t'as Facem asta și acum, de la 15 ani? un mediu turbat, titan. pe et la pe față. Btm. Btm. Nu apare PE DE pe STICLE
3: Vous êtes toujours avec le jour de la sirène sur FPP en direct le premier mercredi du mois de 17h à 18h et puis en podcast sur le site radio-graphie.net ainsi que sur le site de la Voix des Roms. On va passer maintenant à l'écoute d'un reportage sur le terrain du 165 rue de Paris à Bobigny, un terrain géré par la municipalité depuis plusieurs années qui, avec le changement de municipalité, a changé de fonctionnement, notamment d'associations qui euh, aidaient les personnes à accéder aux droits communs, et notamment donc à, au logement, au travail, à la santé, au papier. Et donc ces associations euh, de travailleurs sociaux montreuilloises, qui s'appelaient euh, Rue et Cité et Cité Myriam, dont on avait reçu une de ses représentantes aussi à l'émission au mois de septembre, euh, et ont été remplacées, depuis que la mairie de Bobigny est devenue UDI, par une nouvelle association qui s'appelle Vie de Paris, et qui, elle, n'est pas du tout composée de travailleurs sociaux, mais de coachs. Voilà, donc on entendra des personnes de vie de Paris, on entendra aussi des habitants de ce terrain et surtout des habitants très inquiets parce qu'ils viennent de recevoir à ce moment-là un avis de passage au tribunal pour expulsion sans délai. La, so la société Sequano demande leur expulsion sans délai. La société Sequano, c'est une société d'économie mixte, comme on dit, qui regroupe toutes les mairies et intercommunalités de l'Est parisien ainsi que du secteur privé, promotion immobilière, etc., qui expulse à tour de bras dans tout l'est parisien, largement est parisien, et qui demande l'expulsion immédiate, en plein hiver, de ces familles qui sont en pleine phase d'insertion, de, 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 comme disent les travailleurs sociaux. C'est un petit documentaire au 165 rue de Paris, à Bobigny.
7: Bonjour,
2: mmh. Bonjour.
7: Ah, pour la machine, pour faire la lessive. Mais vous venez la nuit. C'est où, ici hein? Nous, on va partir. À... Mmh. Ah, on a... Je suis bénévole ah, pour vie a... de Paris.
3: Et on voulait savoir comment ça se passait ici, et Du coup, euh, depuis que vous êtes là. Il
7: euh, y a moins d'un mois que je suis là. Donc, euh, j'essaie de faire aller le maximum possible avec eux. On est en train de préparer des groupes pour essayer de leur faire des cours de français. Donc, pour essayer de les amener à être autonomes en expression. Vous savez, quand ils se déplacent, ils vont soit à la sécu, soit à la mairie, qu'ils arrivent au moins à s'exprimer. Donc, on est en train de faire ce travail-là. Et donc,
3: ça va commencer quand, les cours
7: là euh, Oui, euh, on souhaiterait commencer euh, cette semaine. Euh, mais bon, logiquement, on avait prévu demain. Et là, je crois, moi, j'ai pensé que demain était férié pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, soit ça sera le mercredi prochain. Là, la vie de Paris, euh, on a trois représentations. Il y a Bobigny, il y a Aubervilliers et il y a Paris. Donc, je pense que c'est une association pérenne. Bon, on n'est pas là pour deux, trois mois pour partir. Euh, pour répondre à votre question. Mmh. Voilà. C'est une association pérenne. En tout cas, pour l'instant, nous sommes là. Mmh. Et on travaille euh, en collaboration avec la mairie de Bobigny. Mmh. Donc je pense que pour l'instant on est là.
2: Mmh. Voilà. Mmh. On n'est pas ici sur un terrain illégal pour l'instant. On est ici sur ce terrain pour euh, attendre qu'il quelqu'un on donne un logement ou un appartement ou quelque chose. Parce que on a fait beaucoup de démarches dans le temps qu'on est ici sur ce terrain. On a des quarts de séjour. Il y a des personnes qui travaillent. Ils ont Il y a des personnes qui ont trouvé déjà des appartements. Mais nous, on, le reste, on attend même nous. On a fait des demandes à la à la CAF, à la mairie, partout. Il y a de, beaucoup d'enfants qui sont à l'école, qui sont au collège, qui font des métiers déjà. On paye les impôts, on paye euh, l'entreprise, que chacun personne a entreprise pour euh, chercher ailleurs, la ferraille Merci. ou n'importe quel travail vous faire. Des garages, des des services mécaniques, je veux dire trop.
3: Ici, sur le, le terrain, ça se passe comment la
2: gestion du terrain Vous oui. payez aussi Oui, euh... euh, on paye chaque mois l'électricité comme... On... En indemnité, comment je l'explique Ouais, c'est 42 euros, 43 euros pour, par mois. L'eau, l'électricité. Le reste, comme j'ai compris, c'est pas, c'est que la mairie paye. Mais les associations, il y avait le contrat, il y avait cinq ans pour ce terrain, pour régler tout le monde, comme on dit. Mais j'ai pas compris la, la... le problème, c'est qu'ils sont arrêtés avant trois ans déjà. Si les associations, vont être et continuer avec nous. Tout le monde essaiera à trouver son appartement, leur travail, tout. Tout le monde logé, tout le monde bien. Oui, c'était rue et cité. Rue oui, et cité, c'était Myriam. Ils sont -ils bien, ils sont. Ils sont -ils très bien. Hein. Je n'ai pas compris la... pourquoi ça s'est arrêté. Pourquoi ça Maintenant, il y a une association qui s'appelle euh, La Vie de Paris, mais cette association, ils ont un autre monde différé à travailler avec nous. Alors, ils nous donnent un coup de main pour euh, s'insérer dans le monde français pour parler. C'est bien, c'est bien, même ça c'est bien. Mais, nous, on ne connaît pas tout le monde comme on fait des démarches administratives. Alors, vous ne pouvez pas nous donner un coup de main pour ça. C'est ça le problème.
8: Ben, pour le moment, la mairie est satisfaite de, de tout ce qu'on a, qu a proposé dans, dans le projet. Donc, euh, pour changer un peu de politique, la politique n'était pas de trouver un logement pour ces familles. On arrive avec une nouvelle politique, c'est d'apprendre à ces familles un métier euh, pour qu'ils puissent trouver un travail, pour qu'ils puissent pouvoir payer un logement. Donc on a redéfini la politique, ce qui a été accepté par la mairie. On a déjà mis en place euh, les salles. Ici, on va faire tout ce qui est pratique pour la formation. C'est-à-dire que euh, des professionnels vont intervenir, ils vont les apprendre comment recharger des frigos pour, pour pouvoir les revendre plus cher. Et ici, ce sera la partie théorique. Même sur, même sur le terrain, on essaye de voir qui euh, on peut aussi euh, voir faire travailler au niveau de, les, de la lessive. On a repéré quelques profils intéressants qui veulent travailler. On peut euh, aussi faire ainsi, donc embaucher euh, une des personnes ou une des occupants. Euh, pour, pour qu'ils aient une entrée d'argent, pour qu'ils connaissent ce travail aussi, comment qu'est-ce qu que c'est le travail. Il faut pas croire, ils veulent travailler. Seulement, ça lui permet d'être responsable. Il paye, il participe aux frais du, à la, dans il à l'activité du campement, mais aussi il participe à l'économie, à l'économie du système français. Donc c'est un peu ça notre vision. C'est vraiment les faire, les impliquer, les intégrer dans la culture française. C'est la vision de Vite Paris. Et aussi les rendre responsables. La vraie vision de Vite Paris, c'est de rendre ces personnes responsables, les intégrer vraiment dans la société française et de les insérer en termes économiques. C'est un peu notre défi avant qu'ils se fassent expulser.
3: Vous pensez que vous allez avoir le temps de mettre en place ces formations malgré le
2: tribunal et l'expulsion Merci.
7: Je vous en
2: prie. On est bien. Mais si lourd. Ils, ils vont supprimer ce terrain, comme on dit, pour nous, après, on va faire quoi Parce qu'on a des papiers à faire, on a encore des démarches, on a encore beaucoup de trucs à faire pour se insérer, comme on dit, tout le monde. Et pour sortir maintenant sur le terrain, on va où Dans les rangs, comme les autres personnes Non, nous, on ne veut pas ça. On veut s'insérer, on travaille, on paye, on fait pour avoir un, un minimum de logement, un appartement, n'importe quel. Parce qu'il y a les personnes qui ont déjà touché la CAF, l'RSA, l'RSI. En plus, ils travaillent. Et pour payer cet appartement. Pour... Mais si nous, comme nous, il dit, pour les Romains, il va chercher l'appartement. Il n'y a pas personne qui va donner un apport à nous. Comme ça, ils pensent des gens. Sans euh, laisser une garantie avant, je ne sais pas combien 1000 euros. La vérité, on n'a pas ça pour laisser des garanties avant. Ouais. Pour ça, on est obligé pour attendre les réponses des de personnes qui, qui, ont, qui ont fait des démarches. Je vous jure, on est très inquiétés, très... Oui, c'est l'hiver, on ne veut pas se trouver dans la rue avec des enfants, avec euh, tous. Mon père est malade, ça fait quelques jours qu'il est sorti de l'hôpital, c'est très grave, ouais, c'est très dur. Il y a des personnes anciennes, il y a des personnes qui ne connaissent pas bien français, qui ne parlent pas. Ouais, ils sont vieux, on n'est on est pas tout le monde la même, la même chose pour apprendre à parler, pour... Euh, mais en tout cas, ils ont fait des démarches, ils ont fait ces. Vous
9: passez, vous passez
2: au tribunal euh, quand Le 27 novembre. Le 27 novembre, on va au tribunal pour, euh, pour demander une, une date qui pour laisser pour rester sur le terrain, au moins que l'hiver ne va passer. Sinon, on ne va pas sortir dans un mois. On a des enfants, on a, on a des parents, on n'a on, on a pas où aller. Même si on vous sortir sur ce terrain, on n'a pas où aller. C'est ça le...
9: C'est la... quoi nous à ouais, plaider euh, l'urgence d'expulsion de, des familles alors qu'il n'y a aucun, aucun, aucun élément dans le dossier C'est ça, que vous, vous êtes allé. Strictement aucun élément, puisque en fait la société euh, dit simplement qu'elle est propriétaire et que euh, partant euh, il y a urgence à expulser. Euh, elle n'apporte aucun, aucune date, strictement aucune date de début de projet, donc euh, forcément <rire> ça pose problème. Et après, elle part aussi dans des considérations euh, selon lesquelles le, le, le terrain serait insalubre, il y aurait des problèmes d'hygiène, alors qu'en fait ça a été dit. Euh, on
3: connaît le terrain. Voilà, ça
9: a été dit, on, on l'a vu, euh, le terrain est tout à fait sain et, et on se demande bien où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça. Bon, après. Euh, et les entreprises autour, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont des. aussi, elles doivent être expulsées Alors, elles, elles doivent être expulsées, mais je suppose que comme ils se disent que ça va être plus simple, parce que, euh, voilà, après, il ne faut pas se leurrer, hein, la société quoi, nous elle se dit que, oh, mon Dieu, c'est la communauté Rome, ça y est, ils ne vont jamais partir. Ce qui est totalement faux, d'ailleurs, à mon sens. Et du coup, elles ne les ont pas embêtés. Elles n'ont pas embêté les entreprises Autre mesures voilà. Mais il n'y a jamais eu de résistance à une demande d'expulsion De la part des... sur des terrains de Rome non. non Parce qu'en fait La seule chose qu'on demande Et c'est ce, ce qui a été dit C'est qu'on sait bien qu'à terme ils vont, ils, vont, ils vont quitter le terrain Et en même temps mieux s'ils vont dans des logements euh, stables. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, effectivement, c'est que plus personne n'habite sur des terrains. Euh, euh, mais il faut qu'ils puissent être logés. Et là, euh, en l'état, ce n'est pas le cas. puisque ils ont tous des demandes en cours. Et que on sait que les délais sont très longs. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de temps. C'est ce, euh, ce qui a été soutenu devant, euh, devant la, la juridiction. Et vous, vous avez mal espoir, du coup Alors, euh, c'est vrai qu'il faut jamais s'engager en disant euh, « on va gagner », etc. Mais... Euh, je, je, sur les délais, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, si je dis ça. avec. Eux. Sur les délais, euh, c'est pratiquement certain. C'est pratiquement certain. Vu le dossier, vu comme il est bon, moi, je ne vois pas comment on peut être expulsé sans délai. Et sur cette histoire-là, c'est quoi nous Peut-être d'accorder la très hivernale, mais de, de demander des dédommagements d'occupation Oui, mais euh, ils le disent parce qu'il faut bien dire quelque chose. À la base, ils, a, ils avaient dit dans leur assignation qu'il devait y avoir aucun délai. Ils se sont rendus compte que ça avait été jugé, archi-jugé, que ce n'était pas possible. Donc forcément, ils se raccrochent aux branches. Résultat de l'audience du tribunal
3: de Bobigny le 14 décembre. Donc l'avocat a demandé trois ans de délai, tout simplement parce qu'il n'y a aucun élément dans le dossier de Sequano et que les gens, eux, ont besoin de ce temps pour trouver des logements. On sait bien tous combien c'est difficile. On va entendre un petit morceau d'accordéon de Mirai, qui était musicien du métro, reparti en Roumanie il y a peu, et qui nous a laissé un peu de musique. On va en profiter pour l'écouter. Ensuite, restez avec nous. Il y aura un très beau discours de Michel Debar du collectif pour la commémoration de l'internement des Diganes et gens du Voyage, à Linas qui se déroulait au... Également ce dimanche 29 novembre, suivi d'une prise de parole de Raymond Gurem. Un
1: petit, un petit air d'accord.
3: Comme chaque année depuis 2010, le collectif pour la commémoration de l'internement des Tziganes et gens du voyage au camp de linas montléri commémore donc le dernier dimanche de novembre l'internement des Ziganes et gens du voyage du camp de linas montléri durant la guerre de 39-45 et particulièrement cette année, le 70e anniversaire de la libération des camps. C'était donc devant la gare de Bretigny-sur-Orge face à la stèle érigée en hommage aux familles des internés, que nous pouvons entendre grâce à l'enregistrement de Samir Millet, le discours de Michel Debar et la prise de parole de Raymond Gurem que nous passerons en suivant.
4: Mesdames et Messieurs, 70 ans, des milliers d'hommes, de femmes internés dans des camps en France de 1940 à 1945 non pour des actes délictueux mais pour ce qu'ils étaient pour leur résistance à l'ordre établi pour leur opinion sociale et politique pour leurs orientations intimes des milliers d'hommes et de femmes retrouvaient ce à quoi ils aspiraient le plus profondément la liberté, l'égalité, la fraternité pour eux L'espérance est là, exprimée par le Conseil national de la résistance. L'espérance d'une égalité de tous les citoyens devant la loi, du respect de la personne humaine, de la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, de l'inviolabilité du domicile, de la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Bien des luttes et actions sociales vont trouver là leur point d'ancrage et leur ligne d'horizon. Oui, des milliers d'hommes, de femmes se retrouvent, vie et espoir, sauf des centaines de familles, nos familles, dont des hommes qui avaient défendu la France pendant la guerre de 1914, dont de nombreux enfants, qui n'ont eu comme horizon pendant cinq ans que des barbelés, sauf nos familles, dont certaines seront internées jusqu'à la déclaration officielle de la fin de la guerre en mai 1946, un an après la capitulation de l'Allemagne. Comment penser, encore aujourd'hui, ce fait Presque tous sortent sauf nous, presque tous retrouvent la liberté, sauf nous, Zigan, voyageurs, nous n'avons pas oublié non plus qu'avant l'ordre nazi d'interner les ziganes qu'avant le gouvernement de Vichy, qu'avant la défaite, nous étions assignés à résidence par le gouvernement français dès avril 1939. Il y a sans doute dans ces périodes qui entourent notre internement, celle d'avant la défaite et celle d'après les hostilités, ce qui sous-tend la pensée à l'œuvre dans la décision d'interner des familles entières, dont le seul tort est de ne pas avoir le même mode d'habiter que tous, un mode de vie insupporté qui fait de nous des indésirables. Que fait-on des indésirables On les enferme ou bien on leur demande d'aller voir ailleurs. Ainsi, pour nous, le geste de l'expulsion est le même que celui de l'internement. Que fait-on aujourd'hui lorsqu'on expulse d'une commune de l'Essonne, en ce mois de novembre 2015, neuf familles, avec de nombreux enfants en bas âge, tous scolarisés, résidant en habitat mobile depuis 20 ans sur cette commune, en les rejetant avec la police de l'Essonne jusqu'au département voisin, où elles se verront immédiatement dresser procès-verbal pour stationnement illicite sur la voie publique. Où en sommes-nous aujourd'hui Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans l'impossibilité de prendre en compte nos besoins spécifiques d'habiter dans les documents d'urbanisme locaux, au même titre que les besoins diversifiés de tout un chacun Qu'est-ce qui est à l'œuvre, dans l'énorme difficulté à prendre en compte, malgré les lois, notre culture du voyage et de l'habitat mobile, à l'heure où voyage et mobilité sont pourtant érigés en savoir-faire et savoir-vivre, et à l'heure aussi où la culture du changement est devenue un véritable dogme De quelle peur et de quelle haine sommes-nous donc encore les objets Des faits divers récents, dont la France ou notre département discute parfois sans fin, voire avec délectation. Ces faits divers donc révèlent les représentations dont nous sommes victimes. La communauté des gens du voyage, comme si, chacun, comme si chaque fait divers était le fait de tous, et dévoilait les dévoiements, la sauvagerie, la socialité qui serait notre âme commune. Mais ces faits divers révèlent aussi ce à quoi notre mode d'inviter serait irrémédiablement voué. Le camp. Le camp désignant l'ensemble de nos formes d'occupation du sol, qu'il s'agisse d'une centaine de caravanes occupant un terrain autorisé ou non, ou qu'il s'agisse d'un terrain privé, acquis et occupé par une famille. Ainsi, le camp, nous en venons, nous y sommes encore, nous y allons. L'opinion nous y renvoie, sans réflexion sur nos modes de vie, sur notre culture, sur l'histoire, celle que nous avons vécue, celle qui nous a vu enfermés en France, dans des camps d'internement, et en Europe, dans des camps de concentration et d'extermination nous n'en pouvons plus de ces camps des camps de la dernière guerre et de ceux d'aujourd'hui nous en avons assez que la seule pensée à notre égard soit celle de l'enfermement dans des lieux qui nous seraient spécifiquement destinés comme si l'ensemble des autres lieux ne devait plus nous concerner ou que la seule pensée à notre égard soit celle d'un ailleurs de l'ailleurs comme si nous n'étions pas d'ici. En cette année, mémoire de la libération des camps de la guerre de 1939-1945, il nous faut commencer à penser autrement. Nous ne supportons plus que nos modes de vie fassent de nous des indésirables. Nous ne sommes pas l'impensable, nous sommes sortis des camps en 1946, en ayant tout perdu, nos biens et parfois nos familles. Nous y sommes constamment renvoyés, mais nous sommes vivants, et vous nous trouverez vivants. Chaque fois, et aussi souvent, que vous nous enfermez, que vous nous rejetez, que vous nous assignez à résidence forcée que l'on pense et prenne en compte que nous sommes des citoyens, comme tout un chacun, dans un temps de l'histoire de notre pays où la violence et le rejet nous inquiètent et nous font peur. Je vous remercie.
3: C'était donc Michel Debar du collectif pour la commémoration de l'internement des Digan et gens du voyage au camp de Linas-Montléry en Essonne. Les camps qui ont été opérants de 39 à 1946. Maintenant Raymond Gurem, Raymond Gurem, donc interné dans ce camp à l'âge de 15 ans, évadé à deux reprises, ensuite emprisonné aussi, un grand résistant qui n'a pas qui n'est pas reconnu comme tel. Et qui est, toujours, toujours, nous sommes de rester debout. On écoute, on tend l'oreille pour Raymond Gurem, 90 ans, qui parle devant cette gare dans le vent et le froid.
10: Merci tous de votre présence. C'est bien le Seigneur, c'est tout le monde qui sont là. Hein. Voilà, euh, j'avais 15 ans. Mon père était à un cirque et à un cinéma. On a été arrêté à Petit Couronne, dans le Pangaro et on nous a mis dans une usine désinfectée c'est à dire le matin à 6h les gendarmes ils sont venus ils ont dit à mon père vous renvoyez votre matériel et vous allez nous suivre alors mon père a eu conscience vu que c'était des gendarmes français, il les a suivis. et ils nous ont des petits couronnes à garnettal Métal dans une usine désinfectée on a resté un mois on arrivait, nous, est arrivé, nous, les premiers, puis il faut et on est arrivé jusqu'à 100, qu'on est arrivé à 200. Et là, on était dans nos caravanes. On ne pouvait plus sortir, c'est tout, parce qu'il fallait être accompagné par les gendarmes pour aller faire des courses. Bon, on a resté un mois. Et le 27 novembre, à 6h du matin, ils ont venu retaper aux portes des caravanes « Allez, vous avez une heure pour pr euh, préparer un peu de linge. » Et on vous emmène. Ça peut être qu'ils nous ont emmené à se dire l'air rond à la gare. Et là, à la gare, il y avait trois wagons de bestiaux. Ils nous ont fait monter dedans. Et ils ont fermé les portes. Et là, on a travaillé toute la journée sans voir, sans manger, debout. Euh, et on est arrivé. Le soir, ici, là, à la gare de Bretigny. Et là, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait deux cordons de policiers et de gendarmes qui nous attendaient. Et là, on a passé sur le petit tunnel, là. On a traversé la plaine à Clos, champ à travers bois, à coups de matraque et à coups de crosse, Jusqu'en haut, là-haut, sur la butte de l'Ina On a pris les coups de matraque, bon... Et là, moi, je me suis ébanné deux fois du camp de léry. La première fois, avec mon frère. La deuxième fois, tout seul. Et beaucoup se demandent qu'est-ce qu'il fait le petit bonhomme la sur la branche. Quand j'ai monté sur la branche, j'avais 15 ans. Et maintenant, j'en ai 91 bientôt. Et je suis toujours sur la branche. Hein, je n'ai pas encore tombé. Mais si je tombe, je tomberai debout. Hein Pour ne rester debout tous, je détache nous. Passe nous, debout. Allez tous,
3: debout. Et on restera debout. Cette émission touche à sa fin. Euh, on vous rappelle qu'elle a un Facebook, c'est le jour de la sirène euh, n'hésitez pas à y poster des informations qu'on pourra reprendre le mois prochain par exemple et euh, vous pouvez retrouver donc l'ensemble de l'émission avec euh, des images sur le site de radio-graphie.net vous avez aussi euh, l'émission sur le site de la Voix des Roms vous pouvez visiter également le Facebook de la joie, de la de la joie des Roms, de la voix des Roms. Et puis euh, cette vidéo terrible qu'on a qu'on a vue cette semaine là, euh, qui est elle sur le Facebook. Euh, bidonville changer de politique où vous avez ainsi des nouvelles des gens de la Courneuve et là notamment, on la rappelle en cette fin d'émission, une expulsion dégueulasse de familles qui ont réussi à se mettre à l'abri depuis une semaine dans une maison inoccupée qui était à la rue depuis trois mois dans une tente après avoir été expulsée par Gilles Pou, maire de la Courneuve où toute la France où toute l'Europe s'est indignée de leurs conditions de vie et que personne n'a pu ou n'a rien fait à part des particuliers qui ont Héberger des personnes avec le 115 particulier et ces familles qui avaient trouvé un abri pour l'hiver à Drancy depuis une semaine se sont fait expulser par la police nationale, municipale et la BAC mettant les enfants dehors en plein hiver, évidemment sous couvert d'état d'urgence sans avoir besoin de passer par le tribunal ces choses là ne doivent pas rester intactes Nous devons réagir, il doit y avoir des poursuites en tribunal euh, contre l'état un peu de musique pour terminer Bug Mafia Stradile.
1: <muches>
6: Eh yeah, le yeah, elocun care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E să o dai, dar e probabil mecherie, c'est e cum schimba nu ți vine să crezi. E capitala ește mai mult decât atât. E, să tu vedești români și româncele, gări și țigăciile. Guvernul, banii gaborii, grăinarii, pișteria și ani, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, blocurile. Tre' să înțelegi treburile, frate. Pe stradă dai de toate Copinați, amestecate peste poate. Este greu, aici le facem treaba ești cu noi vei fi mereu. Nu e niciun sfat, dar niciun contrat de suntem mafia pe viață. Fraș de fapt
0: ça se spure brechu ça c'est un me un
5: preze soluții radicale ca toți boieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale că strada po să te aleși cum letale atunci când acmele zâmbesc în felinare în continuare pulancii toarnă țigăștoarna tot liderii a devorat sclesca un popor de flore Uita de floreresele din cuț în soare și garda se folește acum cum peștejate de mareta Reacția réaction e en lance, gaborza, qui Avem a fait la missions extraordinaires candidat, la bas ne fait le de beton tot și acaparează tot tout ce eu je suis avec moi. că je ne te bazezi decât pe tine Nici te nu prea mă plac pas fine baser, je ne peux pas te în je Mă face să fiu ca je ne peux pas te je Când se întâmplau basmele Oamenii au creat legile Atunci au definit pârțile Astfel s-au aruncat gârțile Conflictul a schimbat armele Pentru a toborâ tintele Armurile sunt azi vestele Care împiedică groanțele Dar și așa curge sângele Imagini-ți dau știrile Mai nu se folosesc vocile ADN, și totuși ADN actes, nu se văd semnele Cum presar luptele Garda si-a adunat fortele se ne ia strazile Poate la anusit Poti să spui rugraciun
0: Sa se întâmple Dar ce se fugi, fugi, vin, băieț, bă. Pot să spui ça c'est un temple minon, Dar -mi Fouch <NON> fouch, <you> <you> <hĩ>